0: Hej och välkomna till andra avsnittet av veckans nyheter. Med mig Sara Andersson och Sven Almqvist. Idag ska vi prata om att trots satsningar på normkritik inom förskolan så leker barnen då mamma, pappa, barn och andra kärnfamiljsaktiga lekar. Sen ska vi prata om en av helgens stora snackisar, nämligen elbristen i Sverige. Och Sen ska vi prata om att Navalny splittrar i Rysslands kristna församlingar. Och slutligen ska vi prata om att antalet bibelöversättningar slog rekord förra året mitt under coronapandemin. Ja Sven, vi ska börja med den här frågan om förskolan. Och det handlar då om att man har satsat mycket på normkritik. Men trots det så visar en avhandling som heter barbie Bröllop och homohundar, att barn ändå leker med liksom mamma, pappa, barn och andra kärnfamiljsaktiga lekar. Och då är forskaren Lena Sotvik vid Göteborgs universitet som har studerat hur barn leker. Och exempelvis så såg hon då att när flickor lekte med Barbie-dockor så skulle de leka bröllop. Och då hade de fler kvinnliga dockor än manliga dockor. Och då löste de den här situationen genom att turas om att ha de manliga dockorna så att de kunde ordna bröllop. Men ingen tänkte då på att para ihop de kvinnliga dockorna med varann. Vad säger det här tycker du?
1: Alltså, jag, jag tycker det är ganska uppenbart vad det betyder. Och det betyder att jag tror att det finns en skapelseordning som gör att vi intuitivt förstår manligt kvinnligt. Barn gör det. Det är ingen som har tvingat dem att leka kärnfamiljslekar utan det, det faller sig naturligt. Va? Därför att det ligger i Guds tanke. Och jag menar, man behöver ju inte ens vara troende för att inse det, menar jag. Va? Och så att, trots att man försöker styra då den här forskningen i form att få ett annat utfall så visar sig att skapelsordningen ligger så djupt i barn att det faller sig naturligt. Så är det ju. Mm.
0: Och den här forskaren då, hon tycker att man ska vilseleda barnen för att få dem att leka med dem kritiskt. Vad tycker du om det?
1: Alltså det är ju alltså det är helt tokigt. Jag, jag blir faktiskt upprörd när jag hör så. Och jag tror jättemånga av svenska folkets familjer och föräldrar blir upprörda. Ska våra barn vara utsatta för sociala ingenjörskonstexperiment för att styra dem till ett normkritiskt tänkande? Alltså, det är ju inte klokt då, och jag tänker på det här ordet. Det finns ett ord i Romabrevet som, som liksom dök upp i mitt sinne när, när den här frågeställningen kom upp, och det här forskningsresultatet. Och det är ett ord som heter parafysia, och det är mot naturen. Det handlar ju, i det här fallet handlar det om sexualitet, så. Men alltså det, det Paulus säger i Romabrevet 1 är att. Alltså, jag kan bara snabbt eh, eh, citera just det bibelordet. Och då säger han så här att, alltså att människor blev förblindade av sina falska föreställningar eh, så att mörker sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Eh, det är som att när man går emot Gud så börjar man tänka fel tankar och han använder också då om att man bytte ut det naturliga sexuella umgänget med onaturligt och så använder han just ordet onaturligt, parafysia, mot naturen. Ja, jag tycker att det här är ju att försöka tvinga barn som av naturen leker mor och far. Att de ska leka pappa, pappa, mamma, mamma. Alltså, det är ju att gå emot naturen och också gudsordningar. Så jag vänder mig starkt emot det. Och jag tycker att vi som är föräldrar ska se till att det inte blir experimenterade med våra egna barn. Va? Så att det här det är lite skrämmande utveckling faktiskt.
0: Men är det inte bra att barn får lära sig att leka någonting så att de får en förståelse för barn som faktiskt inte lever i kända
1: Båda barn kommer att möta andra typer av livsstilar framöver. Men låt barn få vara barn för guds skull <går> och, och leka ut det. Och sen kommer det i tidens längd vara så att man får möta andra sätt att tänka och sådär. Så att, nej, det här är, det är exceptionellt allvarligt tycker jag. Så att man vill ända ner på förskolenivå för att styra i en politisk riktning.
0: Ja, vi ska gå vidare lite och då ska vi prata om en händelse, ett skeende som blev väldigt stor snackis i helgen, nämligen att det är elbrist i Sverige. Och det, vi i en kanske inte låter som en självklar fråga för oss, men vi tycker det är värt att lyfta just det här eftersom elen är någonting som berör oss alla. Och det handlar då om att vid årsskiftet så stängdes Ringhals 1 ner. Och vi har ju utbyggt vindkraften väldigt mycket, men det räcker inte till när det är så här kallt, för då står de i princip stilla. Och det har då gjort att vi dels importerar kolkraft från Tyskland, Polen och Litauen. Och dels att vi har öppnat ett reservkraftverk i Karlshamn som går på olja. Eh, vad kan vi säga om det här?
1: Alltså jag, tycker ju, jag tycker så här att det är bra för ett land att vara självförsörjande på el. Just för att kunna och inte vara beroende på... Det kan ju ske ganska stora politiska förändringar i vår omgivning. Och då ska vi inte vara för beroende av andra andra länders så att säga, välvilja just till, till Sverige. Så det är liksom grundläggande så. Det andra är, jag, jag tycker ju, Sara, att det är märkligt att man stänger ner ett kärnkraftsverk. Så jag, jag är för, personligen är jag positiv till kärnkraftverk faktiskt. Jag förstår att det är en utmaning och det är inte en fråga om rätt och fel här. Man kan som kristen ha en helt annan uppfattning. Men, men jag tycker man skulle kunna bygga nya, ännu säkrare för forskningen går framåt just för att säkerställa en, 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 en långsiktig elproduktion faktiskt. Alltså så att, så att, ja, ja, ja. det är ett märkligt sätt att leda ett land tycker jag. Att vi behöver stänga ner och riskera kalla hem om man spetsar till det. Sen är vi bra med vinkraft. Danmark har ju satsat jättemycket på vinkraftsverk till exempel. Mm. Och så att, det är klart att det är bra. Men det har också sina utmaningar att göra det. Och det gör man inte en in handvändning. Mm. Men låt oss försöka undvika att vara beroende av andra länders välvilja framöver.
0: Mm. Ja, Svenska kraftnät säger att om det skulle bli kallt över hela norra Europa så riskerar till och med svenska hushåll att bli strömlösa. Regeringen menar då att de försöker statsa på förnybar energi och att vi ska vara helt, ha 100% förnybar energi till år 2040. Mm. Samtidigt är det väldigt stora risker med kärnkraft. Vad? Vad är visst i det här? Hur ska ja, men vi få visst, det?
1: och det, det finns olika sätt att se på det, tycker jag. Och jag tycker att, att det var ju det här med att man inte ska dammsug och allt det här. Det var ju mycket debatt om det, va? Eh, Och jag tycker att vi ska, som med kristet perspektiv kan vi ju alltid tänka på att leva ett enkelt liv och sådana saker, va? Men, nej, men jag, jag, jag tycker att eh, man kan ha en vision och en ideologi, men alltså någonstans måste sunt förnuft också råda under resans lopp, faktiskt. Så att, eh, att stänga ner... Vilket man gjorde att ringa och sett här. Det, det, jag tycker det var det var fel beslut faktiskt. Mm. Så att, ja, ett svar på det va? Mm.
0: Ja, men du kommer själv lite in på frågan här med den här dammsugningen. Det handlade ja. då om att SVT i en artikel ett litet videoklipp i princip uppmanade tittarna då att mm. låta bli att dammsuga i helgen. Mm. Um, och när jag här mötte då en kritikstorm från högerdebattörer var den här kritiken befogad tycker du? Alltså,
1: jag? så ja jag, jag är en ganska svårt för epitetet högerdebattör och så vidare faktiskt alltså, var jag det? därför att jag, men jag tycker någonstans sunt förnuft. det är, myndigheter ska inte peka in i våra hem vad vi ska, hur vi ska göra med våra barn eller hur vi ska göra med vårt damm utan någonstans så kommer det ner på lite väl pekpinne-nivå tycker jag faktiskt ändå. Men generellt sett så ska vi självklart leva så enkla och finna, alltså enkla liv som möjligt. Jag. Det, det är väl en bra tanke. Men, men återigen, alltså det, nej, sunt förnuft är inte fel när man ska styra ett land.
0: Ja, vi ska gå vidare till Ryssland. Ja. Och då handlar det om oppositionsledaren Alexej Navalny. Det har varit väldigt mycket ropet och det har varit mycket demonstrationer för honom mm. på sistone. Och då har vi intervjuat en missionspastor Rauli Letonen, som har varit över 200 gånger i det som nu är gamla Sovjet. Och han pratar om att det här är en generationsfråga. Att de äldre generellt är Putin-vänliga, medan de yngre är de som går ut och demonstrerar. Och enligt honom har det här, den här splittringen spridit sig ner till församlingen. Mm. Så att man knappt vill prata om de här sakerna i församlingen. Och då är det då att de yngre menar att Putin-regimen är korrupt. Och de äldre menar att Navalny är liberal i hbtq-frågor och att han dessutom har väldigt starka nationalistiska åsikter. Vad innebär den här splittringen i församlingen?
1: Alltså, jag är inte expert på rysk inlandspolitik heller, men låt mig säga så här, det, det, det finns en spänning. Och jag tror att, kanske låter konstigt att säga det, men jag tror att den del vi ser. Alltså, det den är ganska naturligt att det blir så. Det är förståelig på ett sätt, därför att eh, det växer upp en ny generation, självklart i Ryssland, som inte köper statstelevisionens, tillrättalagda sanning utan man hämtar kunskap på sociala medier helt enkelt och man får flera röster där. Va? Och, eh, så jag tror att här blir en generationsspänning som den kommer nästan i alla generationer egentligen. Va? Men, men det är klart att det är alltid olyckligt att det finns spänningar i en församling och det som gör det komplext är ju då att, eh, man tar Putin här som ju eh, i vissa frågor har en ska säga, familjevändig politik eh, Samtidigt som ju, Ryssland är ju ingen demokrati. Va? Jag såg faktiskt här i, i tidskriften Filter, som jag tycker är en väldigt bra tidskrift, inte lika bra som det är idag förstås, men, ja, men där skriver Dens Rysslands korrespondens, Anna-Lena Lagorén, som bo, har bott i Ryssland, att Ryssland är inte en demokrati. Va? Utan, det är dock inte en diktatur alla Nordkorea, det är det ju inte. Det finns ändå någon form av fri press, men det är en, farlig, det är en fara, va? Sen kan jag inte bedöma den här mannen fullt ut och hans alla åsikter. Han har vissa nationalistiska drag som kan verka lite skrämmande kanske. Men men, flera röster behöver höras i i, i Ryssland, det tror jag.
0: Men vad innebär en sån här splittring för församlingen generellt?
1: Alltså jag tror att alltid finns en spänning i generationer emellan. Och drömmen är ju alltid harmoni naturligtvis. Men men omständigheterna förändras och ibland tror jag ju att allt för stor spänning kan leda till att nya församlingsplanteringar sker, vilket inte är ur Guds rikets perspektiv fel. Men naturligtvis så, så behöver vi be för att, att de hittar rätt språk, språk direkt sinsemellan där.
0: Ja, samtidigt när Jesus ber för den kommande kyrkan så ber han just om enhet. Är inte det en av de viktigaste sakerna? Nej, för att känna...
1: enhet är inte att man är, är under ett och samma organisationsnummer, utan det är ju andens enhet. Och man kan älska varandra fast man ser saker olika. Så, så är det ju. Och, eh, så att eh, enhet har med andens enhet och kärn, kärnfrågorna om vem Jesus är och vad frälsningen är och så självklart. Men eh, här kan det ju vara lite andra syner. Så är det ju. Alltså, kyrkan, kyrkans träd är stort va? och det finns ju olika synsätt på vissa frågor. Det får vi leva med tror jag. Någonstans. Någon har säkert rätt, men eh, ja, jag tror att jag har rätt. Annars skulle jag ha sagt någonting annat men eh, vi får vara lite ödmjuka där tror jag.
0: Vi ska gå vidare till nästa ämne. Mm. Och det handlar det om att organisationen Wycliffe ser att antalet färdiga bibelöversättningar slog rekord förra året mitt under pandemin. Och då har de löst den här svårigheten som det ändå innebar med pandemin att man samarbetade digitalt mycket. Så jag tror det var 141 språk som fick Bibeln på Nya Testamentet. Och åtta språk som fick det på gamla. Varför behöver egentligen Bibeln översättas till så många språk?
1: Jag jag tror att det ligger i det kristna imperativet. Alltså vi... Vi, i vissa andra världsreligioner så ska ju alla där arabiska för att egentligen förstå Gud men, men så är det ju inte den sanna guden utan det är ju inkarnationens mysterium han blev en av oss för att vi skulle förstå vem man är så, och så som fadern har sänt mig säger Jesus jag är vi är sända ut i olika kulturer olika sammanhang och inkarnera evangeliet där så alltså göra det förståligt där och då, va? Så att bibelöversättning är, följer inkarnationens mönster, som jag ser det, va? Så, mm. att, så att det är det som är så unikt med den kristna tron också. Den har överlevt i alla olika kulturer, i alla olika sammanhang och alla olika tider, har en enorm förmåga att anpassa sig till det sammanhang evangeliet kommer, va? Så, så eh, vi, vi ska stödja så mycket vi kan bibelöversättning, så alltså. det, det tror jag verkligen är rätt, alltså. Mm. Och det tror jag alla, vi som är kristna, tycker själv, Men det är extra kul att höra att mm. det var en positiv nyhet.
0: Ja. Om vi ska gå in lite mer på själva statistiken kring det här med bibelöversättningar så kan man se att det finns ungefär drygt 7000 språk i världen. Och av dem så är det ungefär drygt hälften som ännu inte är översatta. De flesta människor har bibeln så de kan förstå den på något språk. Det är antagligen stora språk som översätts, Men det är fortfarande väldigt många språk kvar. Tror du att... Jesus kommer komma tillbaka när de här är översatta för det står ju i Bibeln att när alla folkslag har fått höra om Jesus så ska han komma tillbaka
1: Den som kunde veta att Jesus kom tillbaka kan nog skriva en bok om det men alltså, grejen är så här att evangelium sprids ju via radio och via andra typer av medier just det skrivna ordet också så att jag tror nog Jesus och hans ankomst är immanent det vill säga alltid möjlig Även här och nu. Även om några språk är kvar att översätta. Så att jag tror inte vi behöver vänta tills allt är klart innan han eventuellt skulle kunna komma tillbaka. Så, så, men låt oss påskynda det. Och jag tror att det som det står också i romabrevet. Nämligen att när hedningarna i fullt antal har nått målet, då kommer slutet. Så att jag tror faktiskt att Jesu ankomst har att göra med världsorganisationen och världsmissionen. Men kanske inte specifikt att vissa delar måste vara översatta. Så.
0: <laughs> ja, vi får se helt enkelt om vi lever ändam. Ja, tack. Det får bli avslutningen mm. på det här samtalet. Innan vi avslutar så ska du bara följa sin bön för de här frågorna.
1: Absolut. Fader, vi vill be för alla barn och ungdomar i vårt land som är födda som unika individer. Vi ber att du ska bevara och beskydda var en av dem. Att få vara det som de är att de får bli respekterade och, och, och älskade i, i, i den del av miljön och den sammanhang de växer upp. Vi ber verkligen för det. Vi ber om att din skapelseordning ska få bli det dominerande. Jag vill också be för våra ryska eh, kristna syskon. Där. Herre, låt din ande vila över församlingarna. Tack för det. Vi ber också för all bibelöversättning. Låt det få maximeras i den tid som finns kvar tills dess du kommer. I, i, i ditt namn vi ber. Amen.
0: Amen. Tack så mycket Sven. Och tack till er som har tittat. Jätteroligt att ni har velat vara med oss. Hoppas att ni vill se nästa avsnitt som kommer om en vecka. Hej då.